0: Bom dia, pessoal da Baster. Bom dia, como vocês estão, pessoas? Sou Paulo, moderador de saúde, psicólogo aqui da Baster.com, é, tentando ajudar vocês aí na parte de qualidade de vida da Baster. Temos áudio e som. Som, som, um, dois, três, som. O meu tá ok, temos vídeo e áudio. Como é que tá aí no holder? Pode me dar feedback aí do áudio e do vídeo. É, deixa eu escrever aqui, vídeo e áudio, ok. Então, bom dia pessoal. Hoje a gente vai dar sequência aí ao, a missãozinha que eu abri para mim aí de, que é um pedido antigo que o pessoal faz sobre a coisa de propósito e valores pessoais, que foi um dos primeiros chats que eu fiz na e quando o som tava bem ruim. É, quando eu não, tava, não tinha pego o jeito ainda de fazer chat, então resolvi fazer e estender um pouquinho essa parte aí. E, como eu falei aqui no post, o primeiro chat já foi o que é propósito, como que, o que é o sentido da vida, nessa perspectiva psicológica. Não estou discutindo as coisas macro, mega do mundo, estou discutindo aqui uma proposta psicológica que a gente sabe que está associada ao bem-estar de vida das pessoas. Então, assim, mesmo que você discorde do que eu tô falando, para para pensar sobre o que eu tô dizendo, pensa em como aplicar isso na sua vida, porque a gente tem bastante aí evidência de que isso é uma forma é, bacana de, de começar a viver, de começar a se orientar e tudo mais, tá? É que nem meditação e mindfulness, né, que são coisas boas para a vida, você não precisa entrar na pira religiosa, mega ritualística da coisa, só o fato de você praticar ali uma meditação, praticar um mindfulness ali cinco vezes, cinco minutos, duas vezes por dia, já melhora muito a sua vida. Não precisa entrar na discussão gigante das coisas. Tá bom? Então, bom dia aí, novo holder, bom dia, Fabiano Arantes, bom vê-los por aqui, primeira vez que vejo vocês aqui, eu acho, né? bem-vindos, podem participar aí à vontade do chat. Tá? Então, como é que a gente está? A gente fez a primeira aula aí de propósito, que é o chat do dia 30 do set, né o último chat. A... Hoje é a pergunta sem fim, quem sou eu? Né? Que a gente vai tentar pegar uma perspectiva de pessoa aí mais orientada pela vida. Tornando-se você. Então, como que você pode pegar a estrutura que eu passei nesses dois chats para começar a tomar decisões sobre a sua vida e tornando-se alguma pessoa... E aí o chat que vai encerrar essa sequência é uma vida de propósito, né? Que você transforma a sua vida em uma vida de propósitos que acontecem, de coisas que você faz de propósito, sem ser capturado pela bagunça do dia a dia. Tá bom? Ok, vamos lá. Então, vamos começando já. Quem sou eu O que é você? Tá? Quem sou eu é a, segunda, é a segunda pergunta mais importante que você pode fazer. Você saber reconhecer a sua própria existência é uma das ferramentas muito boas que você pode fazer. Cara, é muito importante você saber quem é você. Tá? É a segunda pergunta mais importante da tua vida, mas como responder essa pergunta? Bom, a gente começa trocando aí esse quem sou eu por quem estou eu. A maioria das pessoas acha que existe um verdadeiro eu, uma essência daquilo que existe dentro de você, o que você deveria ser. E isso aí foi desmontado, isso aí é um arrego que a gente tem de tradições filosóficas antigas, né? quando a gente não conseguia ter uma perspectiva de mundo, né? o mundo que a gente vive hoje, universo de sei lá quantos bilhões de anos, 15 bilhões de anos, 16 bilhões de anos. A gente não tinha uma perspectiva, é né? muito recente isso, tem menos de 100 anos uma perspectiva de uma terra de 5 bilhões de anos, né, da evolução, processos de vida, da vida, né, tomando milhões e milhões de anos. Então, essa perspectiva essencialista de um mundo estático, que as coisas têm uma natureza dentro delas, persiste muito ainda hoje, apesar de que poucas coisas, especialmente as relativas à vida, a gente já entende que não é assim, não existe uma essência natural das coisas. As pessoas acreditam em uma estabilidade que não existe na vida, com certeza não existe nos, nos organismos vida, né? nos organismos vivos. Tá? Em uma definição de existência, né? uma, uma coisa assim de que eu existo enquanto coisa, como se eu fosse uma pedra estancada e que existe esse pedaço de mim dentro de mim, que define aquilo que você é. E apesar, né, hoje em dia, muito mais nesse mundo dinâmico, quando a pessoa vivia lá, né, supondo, volta aí 300, 400 anos, 600 anos, e você pensa na vida de um ruralista na Europa, na África e tudo mais, de que até o campo de ação que ele vivia, né, ele ficava sempre ali numa vida de um quilômetro quadrado, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas nada mudava na vida dele. Na né? vida dele, se ele, vive, ele ia viver e morrer, e nada ia mudar. Né, ele ia ver as mesmas árvores que ele viu quando nasceu, ele ia ver quando morreu. Ia ter visto uma árvore ou outra crescer, mas não, é isso. Não, naquela época de 800 anos atrás, antes da gente saber de teoria da evolução, antes da gente ter essas perspectivas novas de verdade de mundo que a gente tem hoje, né, quase tudo na vida era estático, mas hoje, especialmente na vida hoje, a gente vê, consegue ver essa vida dinâmica, essa vida de mudança o tempo inteiro. E aí outra coisa que dá essa sensação é, é a perspectiva de uma vida em mudanças graduais. A gente não consegue ter uma percepção de como que a gente nasceu de um bebê e virou o adulto que a gente é hoje, né? Isso tudo foi pequenas mudancinhas graduais ali que foram acontecendo, né? Uma depois da outra, bem devagarzinho, uma coisa, né? mudando ali de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, até a hora que a gente virou o adulto que a gente é hoje. Né? Isso aí, pensando evolutivamente, é muito aquela história de cadê o elo perdido? Não tem o elo perdido. Né? Nunca vai achar ali aquele fóssil que é meio macaco, meio humano. Não existe isso. Né? Do mesmo jeito que se você pegar uma série de fotos, desde o dia que você nasceu até hoje, né? então pega uma foto por dia do dia que você é bebê, do seu rosto, do seu corpo, sei lá, uma foto sua, de corpo inteiro, Bota uma linha dela a eterna, assim, até o momento que você está hoje. Me fala o dia que você, né? nessa foto, me fala o dia que você é você. Me fala o dia que você virou adolescente, o dia que você virou adulto, o dia que você virou um profissional. Né? A gente não consegue compreender isso porque são mudanças insidiosas, graduais, com alguma estabilidade, em que a estabilidade foi. É, mantida, quando existe um evento traumático, um acidente, queda de avião, sei lá o que está acontecendo, um dia de desemprego que mudou sua vida e rompeu, aí é fácil, aí a gente consegue falar ah, que foi o dia que mudou a minha vida. Mas geralmente não é assim. A gente vive uma perspectiva de mudanças graduais contínuas em que a gente não tem a percepção de rompimento da estabilidade. É que nem quando você aprende a ler você né? está lá, não sei se vocês acompanham o nessas lendo Lenda, ou se vocês já lembram do dia que vocês aprenderam a ler, vocês estavam lá, vivendo num mundo onde só tinha aquele monte de sigla, aquele monte de letra e tarará, e um dia você só começou a ler, e, ah, não, foi esse dia que eu comecei a ler? Não, não foi esse dia que você começou a ler, o dia que você começou a ler, começa na sua alfabetização, e vem até agora, e depois isso faz ainda um monte de coisas na sua vida, Tá? Então o eu é só um pedaço de um momento singular no teu processo de vida, né? O seu eu, onde eu estou eu agora, é só este ponto onde você está nesse momento, mas que vem de dezenas de teias que se abrem e fecham e que vão abrir ali mais 200 mil teias aí, infinitas teias que existem no processo da vida. Mas o eu não é uma coisa, ele é só um pedaço, um momento, de uma trajetória, tá bom? E isso aí fica mais fácil de você pensar e olhar se você olhar para a perspectiva biopsicossocial, que este ponto que você está agora, este lugar nesta trajetória que você está agora, ele é o um produto de um monte de relações que acontecem o tempo inteiro, numa né, relação da, do bio, do psico e do social, que a gente, é o que a gente chama de perspectiva biopsicossocial. Nós somos seres biológicos, né? nós temos uma estrutura de corpo, nós temos cinco dedos na mão, a gente tem um, um cabelo e tudo mais. E isso tudo está amarrado em mudanças muito graduais, muito lentas, que tomaram milhões de anos para a gente chegar aqui, desde as bactérias até dinossauros, marzupial, lá, 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 viramos seres humanos e a gente está amarrado nessa estrutura que está definida pela história da nossa espécie, que envolve a gente ter um coração, da gente respirar fora da água e não respirar embaixo da água, que envolve a gente não ter asa, mas saber andar, que envolve a gente ter o famoso polegar opositor, por causa daquele videozinho, né? polegar opositor, na verdade, não assim, assim. É, enfim, e pororó, né? mas isso amarrado numa coisa tão longa que a gente não consegue ter perspectiva dela hoje. Né? Se a gente só olhar, a gente vai voltar ali para o que era a galera de 600. Os gregos tinham muito disso, né? da essência do animal dentro do animal. A gente não consegue ver isso, a gente só consegue ver isso compreendendo ali os argumentos científicos que justificam isso. Nós somos seres psicológicos também. E aí a, a psicologia está muito amarrada, à nossa história pessoal de vida. Aqueles eventos que só poderiam ter acontecido com a gente porque nós ocupávamos aquele espaço e tempo na nossa trajetória de vida. E aquilo ali não aconteceu com mais ninguém. É a nossa história porque nós estávamos naquele lugar, naquele momento, sendo biológicos, existindo enquanto pessoas e interagindo continuamente com a, com a vida. É, e isso monta a nossa perspectiva da nossa história pessoal, que também tem um valor e infinitas, e interage inclusive com as outras. E nós também somos sociais, que é a história da nossa cultura, aquelas coisas do lugar que a gente está inserido, mas que eles não dependem da gente obrigatoriamente. Né? Se eu sair do Brasil, o Brasil não morre, o Brasil continua ali nessas interações das pessoas entre elas, não da espécie como um todo, mas das pessoas montando formas e, e coisas que elas fazem, construindo uma história. E é isso que nós somos. Né? Nós somos uma eterna interação é, entre essas coisas. E não tem nenhum maior nem menor do que outro. A gente é o ponto focal onde todas essas três coisas né, elas se confundem e produzem um resultado ali naquele momento. A gente sabe que talvez até tenha alguma outra coisa aí, mas, assim, no, no geral é isso aqui que vai englobar 99% das coisas que a gente precisa. Entender a nossa história biológica para entender quem somos como organismos, entender o nosso, nosso psicológico, né, eu sou um psicológico dessa história que está amarrada e a minha história é a de mais ninguém, porque ninguém mais esteve em todos os lugares que eu estive, e as nossas culturas, como a gente interage e forma relações e formas de fazer coisas com outras pessoas, e é isso que define quem nós somos, tá? Não tem nenhuma maior ou menor do que a outra, né? Por que, que um carro se movimenta da casa até um, um restaurante? Um carro não anda por causa do motor, nem por causa da roda, nem por causa do volante, nem por causa do motorista, nem do desejo do motorista de chegar em algum lugar, nem pelo lugar que fornece a coisa. Não tem uma causa específica definidora. Todos esses fatores, ao mesmo tempo, fazem com que aquele carro se movimente. E a mesma coisa vale para o ser humano. Não é o biológico que determina as nossas coisas, não é a nossa história de vida que determina as nossas coisas, não é a cultura que determina as nossas coisas. Lógico que dependendo do caso, de, do tipo de coisa que você está fazendo, um vai ter um fator maior ou outro. Mas o que determina a causa... É naquele ponto como que essas coisas interagem entre si e produzem um resultado. Tá? Então você não é seu corpo, você não é sua história e você não é a sua cultura. Você é o produto da interação dessas coisas ao mesmo tempo. Tudo bem? Tá? E aí todos esses fatores vão fazer um carro andar. Tá? Vamos ver se isso está fazendo sentido para vocês. Está fazendo sentido? Bom dia, plot twist! Plot twist! Ah, tá. Ó, eu vi aqui seu... Logo, achei que você era do meu time aqui, dos Neurodiversos, me deu essa sensação, mas aí eu vi que não, não é o quebra-cabeça, é outra coisa. Tá, bom dia, Plot Twist, bom dia, Ricardo, bom dia, Oxi, bom revelo por aqui, Oxi, cara, que, que post brilhante que você fez ali, cara. É... Eu admiro muito essa capacidade que você tem, eu coloquei ali três, quatro frases, né, e tu conseguiu acertar na marca do livro, o que eu quero dizer aqui hoje. Então, se vocês quiserem um resumo do chat de hoje, é isso aqui que o Oshi está falando, dessa página desse livro. Esse livro aqui chama Liberated Mind. Cadê? E aí você pode comprar o livro pelo parceiros da Amazon, que eu não sei fazer isso funcionar aqui na Baster. Deixa eu ver se eu consigo gerar esse link aqui. Cadê o link de parceiros? Alguém consegue gerar o link aí dentro do parceiros da Buster? Porque aí a gente ajuda os, os anjos da Buster, se eu passar o link certinho. Cadê? Compre na Amazon, achei. Tem aqui um UTM. Tem. Ele gera um negócio parceiros Buster aqui? Cara, não sei. Eu tentei, Buster. Você... Talvez tenha outro jeito aí, mas se não for isso... Mas lembrem de clicar aqui, se forem procurar esse livro, Liberated Mind, é... lembrem de clicar aqui no usar o treco da Baster para poder ajudar aí o anjo das Baster. Tá bom, galera? Acho que não. Acho que o tracking é só natural. Tinha que fazer um programa de afiliados. Bom, voltando, né? E é importante entender essa perspectiva biopsicossocial, até para acabar com essa arrogância de que somos nós que determinamos o nosso psicológico. Né? A gente, como estrutura psicológica, não existe independente da nossa história biológica, da nossa história social. Tá bom? Então, eu sou, o eu é uma ilusão da sua percepção dos seus eventos de vida. É quando a gente confunde um processo com essa essência. E como ele é muito difícil de ver, a gente acaba cometendo o mesmo erro que os gregos e as outras culturas fizeram de atribuir as causas humanas para essas essências naturais. Que a gente até transportou isso de volta para a natureza, falando que deuses controlavam o trovão, controlavam Gaia, Thor, essas coisas. Era a gente fazendo um. Era da nossa dificuldade de conseguir enxergar esses processos, porque eles são difusos, eles são abstratos, a gente não tem uma concretude delas, e aí a gente entregava essências né, para essas coisas. Então a gente acha, quando a gente não olha e não é capaz de ver a concretude desses processos, a gente acaba entregando essências de verdade, essências de coisas, para as nossas vidas, para a forma que a gente cria os filhos, para a forma que a gente tem as nossas esposas, as nossas carreiras e tudo mais. A gente acaba definindo o mundo da nossa única perspectiva psicológica, porque é a única coisa que a gente tem. Mas a gente mal conhece o mundo de todos os eventos do mundo, a gente tem uma perspectiva singular, que é onde a gente está preso na nossa vivência psicológica, né? A gente define o mundo e é nós mesmos por uma perce... ah, percepção histórica mal contada das nossas vidas, das nossas experiências, né? Então o eu sou é uma limitação muito grande de vida. Então para entender o ego, para entender, responder à pergunta que eu sou, quem eu sou, a gente tem que abrir mão dessa ilusão da essência de vida e começar a encarar a vida como um processo de contínuo, né? De mudanças e trocas e tudo mais. É muito mais fácil de saber que quando você pensar, você nunca vai ficar jovem. E você, você vai envelhecer e você está nesse processo. Né? Você não tem como impedir a mudança da vida biológica nesse sentido. Pelo menos não até agora. E ainda que você conseguisse impedir isso, nada vai impedir dos anos passarem você ter que ter experiências novas e tudo mais. Ok isso leva para o caminho do autoconhecimento. O que, que é autoconhecimento? É saber se descrever. Descrever você mesmo, a sua história. Descrever aquilo que você sabe de você. É saber comunicar para você e para os outros sobre você. Né? Demanda atenção você parar para refletir sobre as suas existências e as suas sutilezas do que faz você ser você, daquilo que é específico de seu, inclusive da sua espécie, de compreender coisas e fatores que dizem respeito a você e conseguir comunicar isso para as outras pessoas, conseguir fazer descrições dessas coisas, tá? Eu gosto muito dessa perspectiva sobre arte abstrata que eu vi nesse YouTube aqui do Baum, Baumgartner Restorations, tá? Que é um YouTube muito massa que ele faz restauração de quadro e ele fala, uma, ele está restaurando um quadro abstrato e ele fala isso que um professor falava para ele: se você é um espectador e vai até uma pintura e é uma pintura narrativa, ou seja, ela está descrevendo um objeto como esse óculos aqui, tá? e você não consegue dever, derivar algum valor dela, então talvez não haja um valor na pintura em si. Mas se você for até uma pintura abstrata e não poder derivar dela algum valor, talvez não haja nenhum valor em você. Talvez a parte que esteja faltando esteja em você, porque a abstração requer tanto o artista criando quanto um espaço que o visualizador ceda esse valor para participar da criação do conteúdo. E isso é uma coisa natural da arte abstrata, e eu acho que tem um paralelo muito forte com a nossa vida. A nossa vida ela é abstrata, a gente não consegue derivar um sentido de vida, que é o que eu falei no chat anterior sobre propósito e sentido de vida, porque a vida é caótica, a vida é abstrata, ela não tem um sentido definido, ela né, é o relojoeiro cego. Mas se você não consegue olhar para você e para sua vida e saber descrever aquilo que é valoroso para você, da tua história, mesmo que seja um valor doído, mesmo que seja um valor negativo, talvez esteja faltando isso em você, talvez você não tenha aberto em você um espaço para entregar a sua vida na interação com o mundo. Tá bom? Então, parar para poder descrever essas coisas sobre você é muito importante. você parar para pensar sobre você é muito importante. Ok, E o conhecimento da sua história é mais importante ainda, porque a sua história é a única coisa que, de fato, você tem na sua vida, é a única coisa que é singular a você. Mesmo que você divida a espécie e a cultura com outras pessoas, e nesse stream dessas três forças, né, a psicologia está aqui no meio, e você tem a espécie e a cultura em paralelo, andando, definindo quem você é, existe esse espaço... Onde só você viveu essas coisas e só você é capaz de fazer isso. Conhecer esse caminho, conhecer o que você fez, o que foi feito com você, assumindo que você não tinha controle de tudo que foi feito. Como as coisas te afetaram, como você se formou e foi transformado como uma pessoa, né, que é o biopsicossocial ter a capacidade de falar das diversas formas da sua história para diversos tipos de pessoa, saber interagir em vários níveis sobre essas histórias, saber com quem você está falando e por que, que você está falando, dando atenção a esses fatores, são relevantes para você e para os outros atenderem às suas necessidades. Para você conseguir se colocar no mundo, de uma forma que você faça parte desse mundo, não sendo só um reator, né? não sendo só reativo a isso, não sendo reativo dessa história que é contínua e que vai acontecendo de um jeito ou de outro e você perdido dentro dela. Então, o autoconhecimento da tua história é uma coisa fantástica que te ajuda a se conectar e ajuda que os outros se conectem com você. Tá? A história da vida. Né? Você nasce aqui, e quando você nasce, especialmente quando você é criança e é bebê, essas forças do biológico e do social, elas se impõem sobre você e determinam caminhos muito maiores do que você era capaz de determinar. Você não escolheu a língua que você fala, a casa que você mora, a escola que você faz, os amigos que você faz, as pessoas que você conheceu, a fami... os seus primos, tios, o quanto você vê, aquilo que você come, quase nada até você virar um adulto é determinado por você. E cada uma dessas coisas vai te empurrando de um jeito ou de outro, para um lugar ou para o outro, a com pais mais ou menos rígidos e piriparar. E essa é a história da sua vida que te trouxe até um presente, que é onde você está agora. Onde haviam todas as outras possibilidades, inclusive possibilidades de caminhos que te trariam para o mesmo lugar. né? Então essa aqui que foi para baixo, supondo que o para baixo seja ruim e o para cima seja bom. É essa que te trouxe para baixo, existia um outro caminho aqui que poderia te trazer para o mesmo lugar. Então a sua história ela é relevante para você. Mas ela não é a única história de mundo, nem a única história que você pode viver. E acima de tudo, daqui para frente, todas as histórias são possíveis. Né? Você estar aqui não significa que essas pressões e essas vidas de mundo e as mudanças de mundo... Né, e onde você vai precisar pegar uma direita, uma esquerda ali no mundo, está definido por onde você chegou aqui. Lógico que se você parou aqui por algum motivo e você quer chegar aqui, existe um trajeto aí para você percorrer. Se você estivesse aqui e quer chegar aqui, você vai estar mais perto. Mas não significa que porque você está aqui, porque sua história te trouxe para cá, que você não pode chegar aqui. Assim como não é porque você está aqui em cima que você não vai chegar lá embaixo. Você não é um, um indivíduo suficientemente grande para ter o controle do mundo inteiro. Tá? A sua vida está participando. A única coisa que realmente determina alguma coisa é esse. Opa, errei aqui. É este aqui, né, onde acabou a linha. Você morreu. Se você morreu, acabou. E aí não tem mais história para ser contada. Só que pessoas que se definem pelas suas histórias, pessoas que se definem por esse espaço, sem compreender isso aqui, de que a sua vida não é você, a sua vida não é determinada por você, você é um dos agentes que acontecem nesse caos de vida, que acabam por não conseguirem ver essa aqui. Eu adoro essa imagem porque fica fácil de ver isso, de que você não foi o agente da sua vida que te tornou aqui, que chegou até aqui, nem você é o agente da tua vida que vai determinar onde você vai parar. Você tem agência sobre isso, mas você não é o ser soberano para dizer que porque você está aqui, você está pronto, acabado e este é o final da sua história. Este é só um ponto onde você está e um monte de coisa que vai acontecer ainda. Né? Seja onde for, durante a sua vida você foi vivendo, Algumas, alguns caminhos fecharam, outros se abriram, algumas coisas aconteceram, outras não, e você está aqui. Mas ainda existem dezenas de portas abertas e fechadas aí para você viver dentro do teu caminho. Né? Você não acaba a tua história definindo por quem você é. E as perspectivas essencialistas que escondem isso te botam num lugar muito complicado, de um ego estático, de um self estático, de, uma, de um eu estático, onde você deveria ser autossuficiente, autodeterminado e que você deveria ter controle de tudo que vai acontecer na sua vida, porque você é a sua essência. Ou de que você, nessas linhas aqui, você está errado porque você não está onde você queria estar. Mas se você quiser estar, é só pegar o caminho e tentar chegar lá. Tá, poucas coisas são definitivas. A essência da coisa, de que você é alguma coisa, é extremamente prejudicial para a perspectiva de processo de ser humano, de processo de vida, de processo de pessoa. Tá, deixa eu ver se o pessoal está falando alguma coisa. Não, ninguém está falando nada, então vou assumir que está todo mundo entendendo. Lorde da moeda, bom dia, querido. Como você está? Eu estou bem. Deixa eu só... Ver aqui se está tudo ok aqui. Acredito que sim, mas vamos ver. Acho que sim. Alô? Tem alguém aí interagindo comigo? Acho que sim. Bom, vamos continuar se tiver dado algum pau. Eu volto depois, isso aqui tá, tá, tá. conexão excelente, achei aqui o que eu queria, tá. Então você ter essa perspectiva de um ego estático, e te leva para isso aqui, que é o, isso aqui é um modelo psicológico, eu já falei em outros chats, quase tudo que eu falei aqui eu falei em outros chats, eu só organizei tudo numa sequência mais curta, ao invés de você precisar assistir 6 horas de coisa, é, isso aqui tá distribuído agora num conteúdo mais curto, tá. Quando você gera esse espaço de um ego é, estático, de que você tem essa essência, você gera seis processos conhecidos de adoecimento. Tá? Então você gera uma inflexibilidade psicológica que impede que você se adapte a mudanças de mundo, e o mundo muda, viva com isso. Você começa a evitar coisas e evitar sentimentos ruins em relação às coisas que você quer. Você se torna fundido com as suas experiências, como se as suas ações fossem as corretas de mundo e você não vê espaço para mudança. Você abre mão dos contatos presentes de momento e começa a viver como uma máquina. Né? Então, assim, você vê seu filho quebrando um copo, você briga com ele, porque você não consegue se abrir para uma nova experiência com seu filho, porque você está fundido com aquela experiência de que o erro merece ser. É, reagido com ações extremas. Né? Porque você vive essa, o self-as-a-content, né? que era o que eu estava até discutindo com o Oshi no, no post que ele fez, de que você vive esse roteiro de vida, de que você deveria ser alguma coisa, de que você é e precisa ser alguma coisa. E aí você acaba abrindo mão das coisas que são importantes para você, para atender este self-as-a-content, para atender as necessidades de, das suas dificuldades de lidar com as coisas, da forma que você lida mal com as coisas na fusão, acaba evitando o contato com as experiências novas, que te levam a chegar no, entrar em contato com o momento presente, com as suas necessidades presentes, e te colocam num estado de inação. Então isso aqui é um grande modelo de ansiedade, por exemplo, e depressão, uma das, um dos grandes motivos que a gente tem problemas de ansiedade e depressão, é a interação contínua desses três, seis padrões de vida e que estão muito ligados a quem acredita nessa essência da vida, numa essência de um eu, de que a vida deveria ser alguma coisa, ao invés de compreender que a vida é um processo. Né? Então, assim, você tem atenção inflexível, você olha para as coisas julgando que você tem a experiência real da realidade e de que as suas experiências correspondem à realidade. Então, você olha ali para o político e acha que o político é bom ou mal, e tanto faz, e faz questão de emitir seu julgamento, porque essa é a verdade do mundo, ou se alguém te fecha, você vai lá e dá atenção, e aquilo é importante para você, você. Foge de construir ou destrói caminhos pessoais que geram contato com coisas desagradáveis para você e destrói as coisas falando, né? Como assim você fala com esse tipo de pessoa? Paulo, como assim você atende criminosos? Por que, que você está ajudando pessoas que cometeram crimes? Paulo, como assim você faz isso com pessoas que tra... se atende pessoas que traíram a esposa, e olha só essas pessoas. Então, olha só a esquiva é experiencial ao invés de entrar no contato com a experiência do momento e reconhecer que isso é difícil para você, você passa a viver realidades de mundo que não existem, agem numa fusão cognitiva porque você tem dificuldade de viver emotivamente ou sentimentalmente aquela coisa, age de forma.. É pirada mesmo, em cima de uma conceptualização, eu estou, isso é o correto, né? eu sou assim, as coisas são assim, né? a sociedade, toda vez que alguém usa o plural majestático, né? todo mundo sabe, todo mundo deveria, certeza que você está contando uma regra de pessoa, e isso vai levar a inação, impulsividade, evitações, compulsões, e por aí vai, e fatalmente vai te levar a ausência ou o distanciamento de valores pessoais, que é na grande máxima do pai falar, da mãe falar que está batendo para educar o filho. Eu acho que não tem nenhum exemplo maior do que esse. Né? Nenhuma criança merece apanhar, por nada que ela seja. Bater numa criança diz muito mais das tuas dificuldades do que das dificuldades das pessoas. Né? Se você tem dificuldade com pessoas que não são heterossexuais, isso diz muito mais respeito a você do que aquelas pessoas, aquelas pessoas estão lá vivendo felizes a vida delas. E você, nesse processo, sem conseguir olhar para aquele ser humano, sem conseguir olhar para uma criança que está precisando de ajuda e não de porrada, você vai lá e age para aquilo, não consegue nem nem mudar o foco da sua atenção, a galera que está lá viciada em política vive para falar mal do político que ela não gosta, né? passa o dia inteiro dando atenção para isso, destruindo coisas, né? brigando com as pessoas, né? de uma forma cada vez mais, mais fundida assim de que a, a, as ações tempestivas valem a pena, tudo numa conceptualização de self, de que isso é o correto, eu sou assim, barararará. Acabando a entrar assim, aí afasta-se daquilo que é bom da vida, entra num estado de iluminação, impulsividade, compulsão e fica miserável e não sabe por quê. E é por isso. São esses seis processos que interagem continuamente aqui. Tá bom? E a sua história de vida? Basicamente, o que essas pessoas estão fazendo? Elas chegaram nesse ponto de vida então, onde chegaram aqui sem tomar propriedade, então, não aprenderam a contar a história, não aprenderam a se perceber como participante de uma história, né? inclusive levando em consideração ah eu nasci homem, homem tem esse tipo de situação de vida, vive assim, vive assado, acontece isso, eu nasci mulher e a minha sendo mulher é diferente, eu nasci com um problema congênito tal, eu tive um tipo de família violenta tal, e a violência na infância está associada a certos lugares, a violência na infância está muito associada a lugares aqui embaixo assumindo de novo que aqui embaixo é ruim, pelo menos em, em definições de saúde é a pessoa não aprende a contar a própria história, não aprende a perceber a interação desses valores, de que você não é o dono soberano da sua vida, e aí vem para esse lugar e se entregam num self as a content, né? é, se entregam para uma narrativa de vida, para uma história de vida que elas acham que é imperativa, que é só delas, e mais uma vez, é uma percepção razoável porque a única história que a gente sabe contar de fato é a nossa. A nossa história é a única que a gente viveu. Mas isso não significa que seja a única história do mundo. Eu falo isso muito sobre criação de filhos. Né? Desde que a gente existe como ser humano, seja lá quando isso aconteceu, criam-se filhos. E só hoje existem 7 bilhões de pessoas que foram criadas das formas mais diversas do mundo. Então, assim, é uma arrogância sem fim você achar que você... É o exemplo de regra de paternidade do mundo. Você só está fazendo a sua de acordo com onde a sua família nasceu, com as condições biológicas, sociais e psicológicas que você tem. Mas querer definir como as pessoas criam os filhos delas pela sua história é uma arrogância sem fim. Né? Você vai cometer tantos erros, tantos acertos e ser tão mediano quanto qualquer pessoa. Então, assim... Você está aqui, mas você não tem propriedade disso aqui. Você não tem propriedade de quem você se tornou. E aí você está nesse lugar, preso nessa inflexibilidade comportamental que eu falei mais cedo, acreditando que você é um roteiro de vida e que o seu roteiro é a jornada do herói perfeito, não prestando atenção nas suas reações desproporcionais para aqueles eventos de vida, você, todo mundo vira expert em fugir daquilo que faz mal, não viva em contato, em contato com o presente por conta dessa história de vida, porque você quer seguir mais as regras do que prestar atenção no que está acontecendo, né, passa essas regras por cima daquilo que é significativo e acaba repetindo, repetindo, repetindo os mesmos erros que você faz. E aí como que eu colocaria isso nessa figura? É uma pessoa que transforma toda a energia do mundo para transformar esse espaço de mudança numa linha reta. A pessoa quer que a vida dela, a partir desse ponto, se torne uma linha reta e esse é o único esforço de vida da pessoa. Em um mundo gigante, cheio de oportunidades, cheio de coisas ruins e boas, a pessoa quer que o mundo permaneça estático e que não se altere, porque ela é a pessoa perfeita. Ela está se enganando que ela vive a história perfeita de vida. Aí, lógico, em 7 bilhões de pessoas, você... É o cara perfeito, né? Vamos ver aqui. Boa tarde, Racer42. Que bom que você está bem, querido. Bom vê-lo mais por aqui. Vitor Rezegue, este próximo mês de outubro será o mês de colocar o filósofo filósofoclaytonbaster.com em prática, ignorar as brigas dos parentes e seguir em paz. Tá, eu que agradeço, Vitor. Meus chats são sempre cirúrgicos, extremamente úteis e certeiros. Eu que agradeço, cara lembra que isso aqui é um é um esforço meu de comunicação em saúde então eu que agradeço por vocês estarem aqui eu sei que eu falo coisas que são diferentes do mainstream é, eu sei que muitas vezes eu, eu até tenho uma linguagem muito técnica mas eu tento trabalhar dentro dessa linguagem até para passar para vocês a melhor interpretação de saúde que eu tenho então vocês são parte contínua aí dessa mudança que eu estou fazendo na minha vida, inclusive, para poder trabalhar isso para vocês. Lembra que vocês participam tanto dessa história quanto eu. Então, eu agradeço você também de volta. Que bom, querido. Então, este é o problema. Né? Pessoas que estão nesse lugar e se definem como um eu sou, sem tomar propriedade do mundo de mudanças, fatalmente vão sofrer porque o mundo não permite essa linha reta. Né? O mundo não é bom, ele é suficientemente bom, mas ele não é tão generoso a esse ponto. Então, Paulo, está falando que nada disso importa, de ser quem eu sou não importa, que eu não existo e que eu tenho tudo uma ilusão de quem eu sou. Então, assim, qual é a relevância disso tudo, então? Bom, quem eu sou é a segunda pergunta mais importante que você pode fazer, porque ela vai te ajudar a entender quem você é, se você tiver uma perspectiva boa suficiente para olhar para a tua história entender quais fatores te trouxeram até aqui. Ela vai te, a te ajudar a entender quais são as suas dificuldades e potencialidades hoje. Ela vai te ajudar a compreender, conseguir narrar e tomar propriedade daquilo que, que você é, daquilo que você se tornou, entregando a responsabilidade daquilo que foi feito por você, daquilo que fizeram com você e daquilo que é parte de um rol cultural, que você se encaixa ou não e poder tomar decisões. Mas quem eu quero ser amanhã, em 10 anos e no fim da minha vida, são as perguntas mais importantes. E é isso que vai definir a sua vida. Então, a pergunta de quem você é, ela vai chegar no limite daquela barreira da imagem. Onde tá você chegou até aqui, mas quem eu quero ser amanhã, no próximo segundo, é a pergunta mais importante. A juventude é desperdiçada pelos jovens, diz o egocêntrico, que sabe a melhor forma para os outros viverem, ignorando que o jovem é jovem, por definição, e ele vai fazer as coisas que ele vai fazer. E que daqui a 60 anos você for... Calma aí, só um instante, galera, que meu filho tá batendo na porta. Entra, meu amor. Oi. Deixa eu fechar o áudio aqui, só um instante. Bom, galera, desculpa aí, meu filho tá, entrou aqui, como eu disse, meu filho, vocês sabem que meu filho tem prioridade na minha vida para tudo. Então, assim, se daqui a 60 anos você for exatamente como você hoje, como você é hoje, se você tiver tentando fazer força para manter aquela linha reta lá, você desperdiçou a sua vida, cara. Você tem 60 anos para aprender, evoluir, viver melhor no mundo, como diz Caetano, né, conhecer as dores, e as delícias de ser quem você é. Mas você está desperdiçando esses 60 anos, os próximos 60 anos, 40, 50, não sei qual é a sua idade, defendendo esse ego essencial de como você fosse, já tivesse chegado no ápice da sua vida. É de uma arrogância sem fim. Né? A sua vida vai mudar, não importa o que aconteça. E aí vem a segunda coisa, que é o autoconhecimento do presente. Se você tem... A capacidade de aprender sobre a sua história, sobre quem você é, sobre quem você se tornou, por que você se tornou assim e onde você está para conseguir marcar naquela linha. Eu cheguei até aqui entendo quais são os fatores que me trouxeram até aqui. Você pode ser. Ah, desculpa, gente, semana difícil. Você pode ser capaz de observar e falar sobre você e como você funciona no presente também. Saber falar de si das suas necessidades atuais. Saber mapear quais são as coisas difíceis, os gatilhos que te trazem ansiedade, os gatilhos que te trazem as situações que você... Eu não gosto dessa palavra gatilhos, apesar de ser um conceito válido na teoria cognitivo-comportamental, na, te... na terapia cognitivo-comportamental mas eu acho que ele morde na bunda em algum momento. Eu não vou entrar muito na técnica, não, mas é uma boa metáfora ainda assim. Quais são os seus gatilhos que te põem em situações difíceis? As suas expectativas e os seus po potencializadores e dificuldades. Né? Você se observar no presente como participante dessa história que vai continuar daqui para frente te ajuda a ter uma compreensão do seu funcionamento atual em relação ao seu presente, mas não de uma forma rígida, não de uma forma onde você se justifica e você determina que aquilo é o que você é, mas tendo a compreensão de processo, tá? E nem sempre as coisas da tua história que te levaram para um caminho são as mesmas que vão te manter nesse caminho e nem isso determina que esse é o único caminho, então, por exemplo, a idealização da graduação em, é, em vez do trabalho, as pessoas se formam é, achando, né, todo estudante acha que a graduação é o grande passo da vida, eu graduei, agora minha vida vai mudar, e quando você tem essa ruptura e é uma das grandes rupturas da vida... É, Quase tudo aquilo que você aprendeu na faculdade não serve mais para nada, não o conhecimento, mas estou falando das habilidades em si. E você tem que sair de um mindset de estudo, né, de, uma, de um padrão de hábitos de estudo, para entrar num padrão de hábito de atender as necessidades e dar valor para o seu trabalho, de aplicação. Não é mais o jogo científico agora, a não ser que você vá para academia e você continue o jogo científico. É um padrão de busca de novas coisas. Né? Ou os. Os motivos que te levaram a começar a malhar não são as coisas que talvez te mantenham num caminho de saúde. Né? Todos os meus pacientes adolescentes que começaram a tocar um instrumento, eles começaram a tocar um instrumento ou por causa de uma menina ou para participar de um grupo. E eu, os grandes amigos que eu tenho hoje são, são músicos virtuosos por causa desses motivos bobos. Tá? Então assim essas idealizações elas acabam te estancando, como também aconteceu com vários dos meus amigos que são músicos, que até hoje, já com quase 40 anos, ainda vivem na idealização de que a única beleza da música, que a música só vale a pena, se eles forem os grandes músicos famosos. Então, assim, os caras se tornaram músicos extremamente virtuosos, mas não conseguem mais entrar em contato com a beleza da música, porque na narrativa de selfie deles, na, no self as a content deles, como se eles fossem um script da própria vida, a música só vale a pena se eles tiverem um bilhão de seguidores, se eles fizerem show que nem o Metallica fez, etc, etc, e acabam abrindo mão daquilo que eles construíram na própria vida. Tá? E você vai abrir mão das relações que acontecem de longo prazo. Pessoas que casam para estar casadas sem estar preocupada sobre o que é um casamento, sobre o que é. As pessoas que se frustram em ter filhos porque não conseguem compreender as mudanças que filhos vão causar na vida. Não que se, seja fácil fazer filho, criar filho. Criar filho é sempre difícil. Mas se você estiver aberto, né, a criança vai te ensinar muito bem a ser pai. A criança sempre vai te ensinar muito bem a ser mãe. Você não precisa de um script. A relação de pai e filho, mãe e filho, é muito determinada na própria relação com a criança. Tá? Lógico que você precisa seguir regras de saúde, de bom senso e tudo mais. Não estou falando de gente pirada, tá, gente? Deixa eu ver se o pessoal está falando alguma coisa aqui. Eu que agradeço, Ricardo. Mesma coisa. Ancião lúcido. Bom vê-lo por aqui, ancião lúcido. Tá bom? Então, quando você tem autoconhecimento do teu presente, das suas necessidades, das suas das potencialidades, das suas dificuldades, dos teus gatilhos, e você começa a dar atenção para isso, abrindo mão dessa coisa de um ego rígido, de uma necessidade de self rígida, onde a sua história te determina como pessoa, ou que algo que você gostaria é o único final possível de uma vida, você começa a viver um pouco melhor, você começa a conhecer melhor você, conhecer melhor o seu presente, conhecer melhor a sua essência, seja lá o que isso for. Mas você começa a determinar. Quando eu falei essência agora, é muito no sentido de sentido da vida, que eu falei no chat passado, de que você pode determinar qual é a sua essência, você pode determinar qual é o sentido da sua vida, em detrimento de achar que você tem uma essência obrigatória ou que a vida tem um sentido obrigatório. Então, o que, que constitui, né, em oposição a isso, um ego saudável? Aceitação, e aí a parte de você viver bem a sua história é importante. Defusão cognitiva, que é você conseguir prestar atenção nas suas atitudes de, do presente, como você age no presente, entendendo que isso é só a parte de como você escolheu agir mas que você pode aprender outras coisas, e que você pode abrir caminho para outras coisas, né, de que as suas atitudes não são as únicas atitudes possíveis para uma, para uma situação qualquer. Ter, é, pre, estar presente no momento, né, ter consciência do momento presente, se entender como contexto de uma história ao invés de uma história, você se perceber como contexto de mudança dessa história. Né? ter uma noção de valores, então quais é, qual é são as guias fortes, que foi o que a gente falou no, no chat passado, quais são os sentidos fortes da sua vida, aquilo que te leva para bons lugares, e começar a tomar ações comprometidas para esses caminhos. Né? Então isso é a importância, você perceber as coisas de uma forma mais clara, você começar, então assim, mesmo que você brigue com seu filho, quando ele faz sei lá o que, lá lá lá, que você brigue com seu funcionário, você brigue com a tua esposa, você brigue com a tua namorada, quando o teu filho fala uma besteira, sei lá, fala de política, fala isso, quebra alguma coisa, gasta teu dinheiro, sei lá, bicho, o que está tá acontecendo, mas alguma coisa que você não gosta, você aceita isso como uma dificuldade sua, mas você aceita isso mesmo, você aceita, ao invés de ficar naquela rigidez e evitar o contato com as suas dificuldades. Você aceita que você não é perfeito. Mesmo que você haja, você começa a se movimentar e pensar sobre outras formas de agir. E deixar as coisas passarem. Começa a perceber quem você é. Isso ligado direcion diretamente aos seus valores. Quem você é, ou como você veio parar aqui. Se entendendo como parte de um processo, mas que pode estar orientado por um sentido que você dá na sua vida. E aí você transforma no presente, momento a momento, isso em ações comprometidas em relação àquilo que está acontecendo no contexto. Ah, Paulo, mas isso tudo ficou muito etéreo. Cara, você quer começar com alguma coisa? E aí é o que a gente faz. Eu falo muito isso aqui na Baster. A Baster tem muito disso, da coisa da gratidão. E isso leva, se você quer começar a trabalhar aceitação, defusão, se perceber como uma pessoa... Né, que é capaz de fazer alguma coisa diferente, dando atenção nos momentos, né? dando atenção consciente aos momentos, daquilo que é importante para você, daquilo que dá sentido à sua vida, e tomando uma ação comprometida, comece a pedir desculpa pelas merdas que você faz e agradecer aquilo que as pessoas fazem de bom. E eu te digo uma coisa, não tem prazo de validade. Você pode fazer isso de coisas que estão acontecendo hoje, ou coisas que aconteceram ontem, ou coisas que aconteceram 10 anos atrás. Você aceitar que você não é perfeito, e por isso você pode pedir desculpa para as coisas que você achou, que você consegue perceber que você faz errado, e agradecer pelas coisas que você dá valor, que as outras pessoas te ajudam, é, inclusive aceitando que você não é o alecrim do campo né, que nasceu sem ser meado, você não é o senhor da verdade, você não é a pessoa perfeita que é o fodão e que sabe tudo do mundo. Quando você começa a tomar essas duas ações comprometidas né, no sentido de valores de... Cara, eu fiz coisas que me afastam de coisas importantes na minha vida e existem pessoas que me ajudam a dar sentido pra minha vida. Então, quando você começa a agradecer e pedir desculpas para as pessoas que existem em volta de você, você já começa a fazer uma mudança brutal na sua vida. Ah, mas Paulo, é isso que vai mudar minha vida inteira? Não, não é isso que vai mudar minha vida inteira. Mas se você quer começar por algum lugar, Peça desculpas por aquilo que te afastou do que é importante para você. Então você brigou e gritou com seu filho? Para de se enganar falando que você tá educando ele. Você tá botando seu filho em risco. Você pede desculpa para ele, você aceita com ele que você é imperfeito e aceita as imperfeições dele e toma uma ação comprometida de agradecer o papel que ele tem na vida na sua vida, inclusive dele te conseguir aceitar as suas desculpas e começa a pedir né, pedir desculpas e agradecer os papéis dessas pessoas na sua vida, das pessoas que são importantes e começa a largar essa coisa maluca de que você é o... como é que é o nome? O poderoso da esquina aqui da basta o cara que sabe tudo, que está fazendo tudo e que você é. E assim você vai conseguir se conectar mais ao momento presente, você vai começar a trabalhar a aceitação, você vai começar a conversar com as pessoas sobre outras formas de, se, de agir no mundo, você vai começar a se perceber muito mais como um agente de uma história tanto pessoal quanto social da sua família e dos seus amigos, etc. E vai ficar muito mais fácil de achar, tomar ações comprometidas de acordo com os sentidos, os valores e os propósitos que você está construindo para você. Big Boss, você nunca chegou cedo ou tarde, cara. Você está sempre no lugar que você deveria estar. E para sua sorte, esse chat fica gravado, então você pode sempre vir aqui e falar com a gente. Né? Você sempre tá aqui, bichos. Eu, eu acho muito massa que você chega atrasado, mas você vem, cara. Então, assim, é que nem... Quer ver uma coisa desse do self as a contest? Content e um self as a contest? De você viver sobre as regras e os scripts de vida... É e você viver uma coisa de um contexto orientado para o seu valor. Eu dou aula há muitos anos já, é, já dei aula em N lugares e tal, mas hoje eu dou aula só para algumas pessoas que me pedem ajudas e tal, por questão de tempo, mas eu saí dos ciclos acadêmicos. E eu dou aula no final do dia tal, e muitas vezes alunos meus estão comendo na aula, e eles me pedem desculpa por estarem comendo na aula. E eu entendo, assim, na nossa escola, na nossa vida, tarará, no trabalho, piriri, reunião de trabalho, mie, 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 mie. as pessoas tomam isso como uma coisa feia, e aí eles vivem nessa regra né, do self as a content, né, que eu preciso ser uma pessoa né, íntegra, direita, sei lá o que que é isso, e aí as pessoas... Né, vivem isso e têm ansiedade, ficam se preparando e tudo mais, lá, lá, lá. Aí a pessoa se atrasa para a minha aula porque precisa, ou vai assistir minha aula com fome, que vai ser pior para ela. E o que, que eu faço quando uma pessoa está comendo na minha aula? Eu agradeço ela, porque ela está abrindo mão, ela falou assim, cara, comer é uma das coisas mais básicas da humanidade, é tipo respirar. Né? Se a gente não comer, a gente morre igual. E a pessoa está abrindo mão de um espaço de uma atividade que é para ela, para estar comigo. Porque ela dá valor às coisas que eu estou fazendo, às coisas que eu estou tentando fazer para ela. Então eu não entendo um professor que briga com um aluno porque ele está comendo na aula. Quando o cara está abrindo mão de uma coisa essencial para ele, eu está tentando trazer aquilo para não perder... Aquilo que é importante, eu acredito que o apoio que eu dou para as pessoas é importante, senão eu não faria, né? vou fazer o quê? Eu acho que o que eu falo para os meus alunos é importante para eles. E aí eu agradeço eles, porque eu percebo que na vida corrida de um adulto, naquele momento, ele está fazendo uma ação delicada, que ele está tentando cuidar dele, mas ele não quer perder o contato com a vida, né, com o que eu estou entregando para ele. Então eu aceito isso, eu não tomo isso como uma falta de desrespeito, eu não tomo isso como uma falta de organização, eu acho que está super... É alinhado com a proposta de vida que eu trago para eles. Eu me vejo como participante da minha história, e da história dele, levando em consideração as dificuldades impostas por necessidades sociais, tanto de horário, de cansaço, etc. E consigo tomar uma ação comprometida que é só um obrigado. Então, isso aí, isso vale para os meus pacientes também. Eu, meus pacientes dizem, assim, Paulo, desculpa, eu vou ter que almoçar aqui falando com você. Gente que vai falar comigo meio dia, qual é a alternativa que a pessoa tem? Passa fome. Como que eu vou melhorar a saúde da pessoa se ela tá passando fome? A gente sabe que se botar em restrição alimentar é um negócio difícil, que traz ansiedade. A pessoa vai falar de coisas difíceis da vida dela comigo. Qual é o benefício dela estar tá falando disso com fome? É, então, assim, é, esse é um exemplo besta, mas, cara, eu mantenho, assim, se você não sabe por onde começar isso, você... Começa pedindo desculpa e obrigado por tudo que for na tua vida. Começa a se responsabilizar pelas besteiras que você faz, entrando em contato com as pessoas que são importantes para você e começa a agradecer as pessoas que facilitam a sua vida. Agradeça seu filho, agradeça sua esposa. Cara, é tão importante você reconhecer as pessoas que te ajudam. Ok. E isso aumenta a tua flexibilidade psicológica e permite que você entre em contato com esses N caminhos de vida, trafegando sobre eles de uma forma muito mais leve, tranquila, entregando, entendendo cara que se você acertar esse lugar, supondo que esse seja o lugar bom da vida e esse seja o ruim se você acertou o lugar bom da vida, bicho, não importa tanto se você está aqui, aqui ou ali, e que de um jeito ou de outro, se você está num caminho bom, você vai tender a chegar lá, só precisa de tempo e está tudo bem, ok? Então, atenção flexível, né? estar atento ao momento presente, fazer meditação, mindfulness, né? eu prefiro mindfulness, porque o mindfulness não tem a exigência da meditação, de você estar tá sentado em cima da bufada, de olho fechado, com incenso, tarará. mindfulness é uma prática ativa, aceitação, você conhecer você, conhecer as suas dificuldades e se responsabilizar por ela, assim como as suas partes boas. Então, é começar a desenvolver hábitos de né, entender as suas dificuldades, quais você quer atacar e como você vai atacar, e também utilizando as suas potencialidades, daquilo que se é, daquilo que se foi, do que foi feito por você, daquilo que você sente, daquilo que você pensa, fez, faz e quer fazer defusão, separação da realidade interna, dos nossos pensamentos, emoções e sentimentos, das nossas coisas muito pessoais, das nossas ações do mundo. Entender que as coisas que acontecem dentro da gente são coisas que acontecem só com a gente, é responsabilidade nossa. Você ficar irritado porque seu filho quebrou um copo é responsabilidade sua. O seu filho não quebra copos porque ele é, ele é irresponsável. Você é irresponsável de não ter desenvolvido... É, maturidade emocional para lidar com uma criança quebrando um copo que é uma coisa natural do mundo você bater na criança por causa disso é pior ainda essa responsabilidade é sua e você contar a história de que isso precisa ser assim porque você tá educando a criança é uma escolha sua então aprenda a separar as tuas vidas e por isso que a aceitação é importante aprenda a aceitar as tuas dificuldades e aceitar as dificuldades dos outros Perceber-se como contexto, perceber-se como parte do mundo que sofre e necessita de mudanças. E vocês você perceber que essa é a natureza do mundo e que não, o mundo não tem obrigação de obedecer as regras rígidas que a gente impõe a ele. Nem devemos impor regras rígidas ao mundo. Ações comprometidas, compreender os passos e os caminhos de se fazer enquanto se sente. Então de como que você quer viver os processos na direção dos teus valores, do sentido da tua vida ausência de valores pessoais, né, ausência não no caso, aqui é sentimento, noção de valores pessoais, de quais são isso, eu falei no chat passado, não vou entrar muito nisso, tá, 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 o processo de você definir quais são as prioridades numa conexão com o mundo daquilo que é importante sobre si, sobre aquilo que é importante para você, aquilo que você está buscando para uma vida, qual é, qual é o teu lugar aqui nessa vida, né? agora esquecendo a metáfora de bom e de ruim, ignorando essa linha cinza aqui também, qual é o lugar dessas N estradas aqui que você quer se sentir bem, se é nessa zona, se é nessa zona, se é nessa zona, se é nessa zona, nessa zona, em qualquer lugar, quais são as suas âncoras de mundo que permite que você se perceba como uma pessoa, perto daquilo que você gostaria de ser de você. ok? E aí é importante estar aberto, que é a coisa da aceitação, de se perceber dentro dos seus sentimentos, atento, então em contato com o momento presente, desenvolvendo capacidade de estar atento ao momento presente, se percebendo dentro desse contexto de vida, né? engajado tanto na noção de valores pessoais quanto nas ações comprometidas daquilo que você vai fazer para buscar isso. Tá? Então, isso é você. E você vai estar tá fazendo isso de um jeito ou de outro, querendo você ou não. De uma forma ou de outra, você vai fazer isso. Uma frase que eu falo muito aqui na Baster é que quem vive em guerra nunca vai achar paz. Então, se você quer viver em guerra, entenda que você só vai estar aberto à guerra, à briga, não sei o quê. Se a tua vida é belicosa, se você é uma pessoa beligerante, você aceitou, e aí por mais que isso seja ruim, que o valor que guia as suas ações é a briga. E aí você vai estar aberto somente a coisas de briga, você só vai conseguir perceber briga e só vai conseguir agir dentro de um contexto de eu de briga, onde brigar o tempo inteiro é uma coisa razoável. E você vai se engajar cada vez mais nisso, porque a gente é maquininha de repetição, quanto mais a gente faz, mais a gente vai aprender a fazer. Então, de um jeito ou de outro, você vai acabar caindo nessa história, você vai acabar construindo isso aqui. A função disso aqui é que você se torne né, empoderado, no sentido de ter poder daquilo que está acontecendo, de você tornar-se uma pessoa autodeterminada, que é capaz de, de falar qual é o futuro da tua vida, de qual é o sentido de vida que você quer, determinar a que você quer estar tá aberto, ao que você quer mudar, estar aberto a você, inclusive a sua parte ruim. E conseguir se botar num contato de momento presente, se percebendo como pessoa da sua história, para poder agir dentro disso de uma forma engajada, atenta e aberta a um mundo que vai mudar. Gente, consegui fechar na marca? Não, tem mais um. Entendo uma coisa também, que a maioria das pessoas que eu atendo acham estar mais longe do que estão das coisas que querem. Então, como eu atendo muito adulto, a minha prioridade é sempre adulto, a maioria das pessoas construiu algum tipo de vida boa e algum tipo de família boa. Elas geralmente estão muito mais perto do que elas acham daquelas que elas querem. A grande maioria das pessoas construiu em volta de si uma vida razoavelmente boa porque a realidade que a gente vive de mundo é suficientemente boa. Né, para todos os dados estatísticos de qualidade de vida que a gente tem hoje, a gente está vivendo na melhor época possível de se estar vivo. Lógico, teve a pandemia que complicou tudo, mas entenda que isso era a regra. Antes, aquilo, o que aconteceu na pandemia era a regra de mundo. Tá? Isso, a, a forma que a gente passou entre 2020 e 2022 era a regra de mundo. Era assim que o mundo era o tempo inteiro. Mas que é impossível mudar se você continuar definindo a sua vida por uma essência de eu. Definir-se pela sua história ou por uma narrativa de uma história é fechar as portas para os caminhos de mundo que podem vir, portas que não estão pedindo para serem fechadas, tá bom? Então, galera, era isso que eu tinha para trazer hoje para você, para vocês, né, de forma geral. E espero que vocês compreendam esse chat, lógico que ele está amarrado em coisas dos próximos chats. É, inclusive do anterior, onde tem muito da noção de propósito que eu falei, que é uma coisa essencial, você definir qual é o core da tua vida, você tomar, parar para refletir, qual é o sentido que você quer dar para a sua vida, é super importante para entender o que eu estou querendo dizer aqui, é, ou pelo menos eu acho que isso facilita para quem assistiu o chat passado, a entender o que eu estou querendo dizer aqui. Se você fez aqueles exercícios do VQL que eu falei no, na semana passada, é possível que você tenha entrado em, em contato com algumas das dificuldades que eu disse aqui, de se perceber num lugar, pô, eu queria passar tempo com a família, mas tem tal dificuldade, mas eu fico irritado, mas eu fico mal, mas isso é difícil e tudo mais. E eu espero que se você fez o exercício, é, esse chat te ajude a clarear um pouco como que você consegue é, lidar com isso. Tá? É, os próximos chats vão ser o próximo chat especialmente vai ser um pouco mais diretivo no sentido de exercícios, exercícios que você pode fazer mesmo né? para esse chat o que eu gostaria é que vocês começassem a pensar sobre essas narrativas de mundo, essas verdades definidoras que vocês contam e que vocês pudessem olhar para isso de uma forma mais calma, menos defensivo tá bom Ricardo. Obrigado, Paulo. Gostaria de tentar esclarecer algo. Não sei se tem muito a ver com chats, mas muitas vezes me pego comparando com os outros. Isso gera sentimentos ruins. Algum exercício para evitar? Um, pare de evitar. Tá? Cadê? Pronto. Não, não pronto. Pronto. Evitar é isso aqui. Experiência... É, evitação experiencial. Experiential avoidance. Tá? Fugir ou destruir caminhos pessoais, sociais, que te geram contato com coisas desagradáveis para você. Por que, que você tem que evitar isso? Por que, que você tem que evitar se comparar com os outros? Onde que você está mesmo? Aqui, achei. Tá? Então, assim, vamos para um caminho onde você... Não precisa evitar, porque se você não quer se comparar com os outros e você se sente mal na comparação com os outros, é porque você tem um processo de fusão aí de que alguém ser melhor que você é uma coisa ruim para você. Só que você é uma pessoa em 7 bilhões de pessoas. Qual é o problema de você ser pior do que os outros? Isso te traz ansiedade? Isso te bota numa esteira em que você tem que fazer mais coisas? não é isso, a coragem de ser imperfeito é um livro leigo de autoajuda mas é bom, cara né? por que, que, qual é o problema se existir no mundo cadê? Qual é o problema se você entrar em contato com uma pessoa que é melhor que você? Né? Você está vivendo uma regra, um self as a content, de que você precisa ser melhor que os outros, ou que se você for pior do que os outros em alguma coisa, isso te leva para coisas, isso te tira do presente, te levando a, ao que eu falei aqui, e nação na ou você tem que, ah, não, então agora tem um cara no meu trabalho que é melhor que eu, vou tirar cinco certificações e tarará, ou não, não vou nem falar com esse cara, vou falar mal dele, aqui um exemplo de compulsão, para todo mundo, pra, porque não pode ter alguém maior do que eu. Por que, que você está vivendo um self as a content, onde você não pode ser pior do que os outros? Por que, que você está vivendo um self as a content, onde que se houver alguém melhor que você, você é a pior pessoa do mundo? Tá? Quando você olha para o Zambolt, você tem esse problema? Porra, o Zambolt aqui, caralho, ele corre muito melhor do que eu. Isso gera sentimentos ruins em você? Ou... É você que não consegue aceitar que você é uma pessoa que tem dificuldade, como qualquer outra pessoa... E aí você não consegue ver que todo mundo tem um defeito, que vocês trabalham coletivamente, por exemplo, na tua empresa, onde você apoia teu, teu colega nos defeitos dele, você nos defeitos dos outros, e que ao invés de você ficar ferrado, comparando, fudido não sei o que, é... você pode se botar no processo de desenvolvimento entendendo que você está sempre atrás de alguém, querido, não tem problema e que você vai se colocar nessa coisa de uma história onde você está se desenvolvendo, onde você é pior, você é mediano e medíocre na maioria das coisas que você faz, e que está tudo bem. E você vai continuar... Aí, em vez de gastar tempo naquilo que é importante para você... Deixa eu colocar a última. E aí você, Mas se você definir o que é importante para você, naquilo que você quer ser bom, naquilo que você entrega valor... Você vai gastar seu tempo, ao invés de gastar tempo, se tornando bom em coisas que não são boas para você? Então, você me deu um exemplo perfeito do tipo de coisa que eu estou querendo falar aqui no chat, é, Ricardo. De que, um, eu não evitaria, eu não tenho o menor problema em me comparar com as pessoas. Muito pelo contrário, muitas coisas que eu fiz na minha vida é falando assim, nossa, esse cara é muito melhor do que eu, Que bom. Né? vira e mexe quando eu estou escrevendo um texto, eu estou procurando bibliografia, alguma coisa assim, e acho alguém que escreveu um texto muito melhor do que o meu, e eu paro de escrever meu texto e passo a publicar o deles. Eu não vejo isso como uma coisa ruim. Eu aprendi a pedir ajuda, eu aprendi a contar com a ajuda das outras pessoas, sem viver na ilusão de que eu sou é, uma pessoa perfeita, que eu sou o cara que tem que resolver tudo no planeta, tá bom? É, então, assim, se eu te fosse te passar algum exercício hoje, eu começaria com exercícios de mindfulness e terapia também, tá? A terapia não faria mal. Mas eu começaria com exercícios de mindfulness mesmo e aí já passei várias vezes. Eu acho que, cara, alguém tem que fazer uma parceria da Buster com a Headspace. Porque toda semana eu falo desses caras aqui a gente tá perdendo parceria. Eu começaria a fazer mindfulness para aprender a conseguir conviver com essas coisas começar a viver bem é... com isso e começar a tomar perspectivas aqui que te ajudem a perceber tá, esse cara é melhor do que eu. Esse cara é o Usain Bolt, tudo bem. Eu tenho que tomar uma decisão. Um, se eu quero chegar onde essa pessoa chegou e se eu quero me comprometer num caminho disso dentro da minha história e dentro daquilo que é possível para mim. Tá, eu vou fazer isso ou não vou. E tá tudo bem. E mindfulness ajuda muito a gerar esse espaço onde tem. Mas eu veria meu chat passado e começaria a escolher aí quais são os valores da minha vida, né? No chat que eu fiz sobre propósito, que eu tinha botado esse slide lá. Cara, não sei onde está, depois eu procuro isso. Tá bom? Mas eu começaria a botar, ver o chat passado, e você vai entender a noção de âncoras e farol que eu estava falando no chat passado, Ricardo. E começar a entender que se você fosse definir por tudo, todos os 7 bilhões de seres humanos, você vai entrar num estado de nação porque você não tem como ser 7 bilhões de pessoas. Você é você e você vai ser a pessoa que você é. E você não pode gerar balizas místicas de coisas que você não tem controle. Então, você precisa definir qual é o sentido da tua vida. Por isso que eu estou falando, dá uma olhada no chat passado que vai ficar mais fácil para você. Uma vez que você defina qual é o sentido, você vai começar a olhar... Tudo bem, porque... Por exemplo, como eu fiz na escalada. Quando eu queria escalar, eu queria ser o cara que escala as coisas difíceis. Mas, cara, eu sou psicólogo, eu sou pai e tudo mais. Então, assim, eu não vou ser um escalador de ponta. Eu já sou melhor do que a média, o que já é muito mais do que as pessoas fazem. E tá tudo bem. Mas sempre vai ter um escalador melhor do que eu. Eu não sou o Adam Ondra da escalada, que é o melhor escalador do mundo, que vai fazer as paradas mega difíceis. Mas isso não significa que eu não possa escalar. Eu posso ser feliz escalando, e eu vou tomar ações comprometidas com a escalada para que eu possa continuar escalando, para que eu possa continuar dando sentido à escalada na minha vida. E assim é com tudo, eu sou o pior violonista do mundo. Cara, eu sou muito entenda, isso não é daquelas da falsa modéstia. Eu sou, cara, eu toco muito mal, eu não tenho noção de ritmo, eu sou meio surdo, eu já fiz um post sobre isso, eu fiz recentemente mas eu gosto de tocar violão, e eu consigo tocar violão naquilo que me é permitido, e naquilo que eu consigo gastar meu tempo. E durante oito anos, contra o, o melhor julgamento dos meus amigos, que falaram para eu desistir diversas vezes, porque eu era beyond repair, e eu sou mesmo assim, tem nada que eu possa fazer muito urgente para melhorar, eu passei aí oito, dez anos tocando violão, e cara, eu sou tão ruim que eu toco violão há dez anos e eu sei tocar tipo seis músicas, tá? Entenda, eu toco seis músicas mal, mas nem que eu virei especialista nas seis músicas. Mas o meu filho cantou comigo uma música que é muito importante para mim. E o violão me ajuda a botar música na vida do meu filho. isso é importante para mim. Então, mesmo sendo o pior violonista do mundo, eu consegui fazer uma das coisas mais significativas na minha vida, que é ensinar pro meu filho o valor da música. Eu consegui botar música na minha interação com ele. Eu consegui dividir com ele uma música que é muito importante para mim. Então ser ruim, essa regra de que você é ruim, pior, medíocre, sei lá, tanto faz, bicho, foda-se. Tá? Mas assim, lógico que falar foda-se é muito fácil, né? Pra quem faz ita, tudo é muito fácil. É, eu já tô no processo, nesse processo que eu tô falando com você, eu já tô tem mais de uma década aí. Né? Não, tem uma década agora, né? Eu comecei esse processo com 27 anos. Então assim, hoje é fácil falar isso, mas começa por mindfulness dá uma olhada no chat passado é, começa a prestar atenção qual é o farol aquilo que você de fato quer gastar seu tempo para decidir onde que você vai levar seu caminho qual é o caminho que você quer construir pelos próximos 10 anos tá é, e aí você talvez consiga entrar em contato mais com isso um outro livro né, que eu gosto muito que é o Liberated Mind eu, acho que eu, acabei, eu já linkei esse livro aqui hoje acho que já, mas vai de novo Bom, acho que era isso que eu tinha para falar, Ricardo. Eu acho que eu consegui te explicar ou não. Tá? É, mas não se defina aí por isso, nem por ser ruim. Você pode escolher qual é o caminho que você quer viver pelos próximos anos, tá bom? Bom, galera, era isso que eu tinha para hoje. A gente se vê semana que vem. E... Falando sobre... Sobre o que mesmo? basta Sobre o que, que eu vou falar semana que vem. Muita coisa aberta me confunde, gente. Eu tenho que ficar fechando a aba porque eu não tenho disponibilidade para isso. Uh, Luciana. Cara, que vídeo massa, viu? Esse vídeo aqui, bicho, sensacional. Assino embaixo, já falei isso diversas vezes o um bom, bicho. Eu invejo o cara que consegue comunicar em 13 minutos tudo que ele comunicou. Eu, não, eu passo horas falando aqui e não consigo fazer isso. Que coisa maravilhosa, cara. É... Tá, cheio Então, tornando-se você. Aí, na semana que vem, a gente vai falar aí um pouquinho sobre como que você pode tomar atitudes reais. Então, exercícios que você pode fazer aí durante a sua vida para tentar se aproximar aí disso que a gente tem falando da pessoa que você quer ser, o sentido da sua vida, né, tentando objetivar aí uma vida de propósito, tá? Então, galera, era isso que eu tinha para hoje. Eu que agradeço a participação de vocês e a gente se vê semana que vem. Eu que agradeço, Fábio B. De verdade, gente, vocês me fizeram com o mancador de saúde que eu sou hoje. Seria impossível eu fazer o que eu faço se não fossem vocês. Se eu sou bom, eu devo tudo isso a vocês, a todo mundo que participou aqui, com uma estrelinha pro Oshi, bicho, que é uma das pessoas mais incríveis que eu já vi na vida. É, nunca encontrei com um cara, nunca falei com um cara fora do fórum, mas puta que pariu, que ajuda que o cara me deu na vida. Então, Fábio, eu que agradeço vocês, e eu acho que esse chat é um dos que explica isso, né, de que isso que eu fico falando não é gratiluz, cara, é o reconhecimento disso mesmo, de que vocês são, é, fazem parte desse self as a context, context que eu desenvolvi, de comunicador de saúde, que vocês são parte, então eu agradeço isso muito, cara, muito mesmo, a vocês, a Baster, ao Oxi, ao Mauro, né, que me deu uma ajuda muito grande. Então, cara, é isso, se eu continuar falando nunca vai chegar no final do vídeo, então...